0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Este podcast está basado en el artículo de un ambientólogo argentino que se llama Claudio Bertonati y es un polémico artículo que habla sobre los veganos y los vegetarianos. Y hasta el día de hoy me ha parecido el artículo más centrado sobre el tema Porque normalmente lo que me pasaba y me daba, de hecho me daba miedo abordar el tema porque siempre hay quien se lo toma personal y no quería yo caer ahí. No sabía cómo abordar el tema que tiene que ver con lo que comemos y que si los vegetarianos y los veganos y luego hay más ahora, ¿no? Con el tema del crossfit hay toda otra camada de gente que entonces el chiste es todo lo que tiene que ver con carne, ahora es lo opuesto. Y entonces... Creo que lo que me pasa a mí, y siempre lo digo en mis podcasts, son, lo que no aguanto son los extremos y, y como el fundamentalismo. Eso es lo que no aguanto. Entonces, este artículo es lo que más se ha adaptado a lo que yo opino y quiero nada más hacer hincapié en eso. De ahorita en adelante voy a hablar en primera persona como si fueran mis ideas, porque ahora las tomo y son mis ideas además. Opino exactamente igual que el autor de este artículo, pero no le quería quitar mérito porque no se me ocurrió a mí en la manera en que lo comunica es perfecto y quise pues pasar la voz. No todo el mundo va a tener acceso a eso y la gente que me escucha lo puede tener de una manera entretenida y resumida eh, eh, cuando me escucha a mí. Entonces eh, voy a comenzar platicándoles por lo que él comienza hablando. Y es muy básica la idea. Él comienza diciendo que el comer vegetales no evita que se mueran animales. Y eh, comienza hablando de eso porque es la premisa básica de los vegetarianos o los veganos, que es una compasión tal por los animales que en el afán de protegerlos dejan de comer ciertos alimentos pensando que eso evita la muerte de animales. Esto no quiere decir que entonces comamos y matemos animales y ya. Solamente empieza a poner una postura sin fanatismo. Porque lo que sucede es que todo mundo entra en un fanatismo y el fanatismo la verdad es que se para. Siempre hay alguien que cree que está bien y curiosamente el del otro bando piensa lo mismo. Así que todo el mundo acaba estando equivocado porque el fin de todo, si se supone que estamos protegiendo algo del planeta llamado animales, ¿por qué no también empezar por nuestro respeto y amor propio, ¿no? Y amor, amor al prójimo, cómo nos llevamos entre nosotros. Entonces, parte de lo que quiero hacer con este artículo es si eres vegano, si eres vegetariano, si eres totalmente carnívoro, si eres omnívoro, depende de qué estés comiendo y cómo lo pienses, por lo menos entiende que esa es tu postura, tu forma de apoyar, pero no es la única y tampoco es la mejor. Quiero comenzar por darte algunos argumentos. Si tú vas a ver un campo... ...de alguna plantación agrícola... ...te vas a dar cuenta que no hay aves... ...y las pocas que hay están siendo perseguidas... ...y si te te pones a buscar anfibios, mamíferos, reptiles... ...o algo parecido... ...te vas a dar cuenta de que no hay... ...siendo vegetariano... ...evitas la muerte y el sufrimiento de algunos animales... ...de los animales domésticos... ...pero no de las especies silvestres... Y muchas de esas, a diferencia de las vacas, los cerdos, las cabras y todo lo que nos comemos los humanos, muchas de esas sí están desapareciendo y están en peligro de extinción. Eso tampoco quiere decir que entonces hay que comer lo que sea y perder la conciencia. De nuevo me voy a ir con mucho cuidado en este sentido. Nada más quiero abrir a los fundamentalistas y a que entiendan a que no comiendo vegetales, no, no evitas la matanza de animales, no la evitas, y podrás decirme, bueno, la disminuyo en un pequeño porcentaje, no necesariamente, y eso es lo que está sucediendo en el planeta, nada más nos acabamos separando, si esa es tu forma emocionalmente de sentir compasión por animales y entender dentro de ti que eso es hacer algo por el planeta, está increíble, síguelo haciendo, Pero eso no es la forma, y si nos vamos a argumentos lógicos y a datos, desafortunadamente la base de todo este artículo es que no hay acción que pueda tener el humano con cero impacto, no existe el cero impacto en la física de hecho, no existe, a toda acción hay una reacción, y como bien me enseñaron en la física no hay nada gratis, todo requiere cierto intercambio de energía, nada es gratis en el universo. Tú quieres que no haya muertes de animales, tendríamos que dejar de comer los humanos. Obviamente también hay gente que pretende eh, decir que está lastimando menos a los animales por ser vegetariano o vegano, pero utiliza cualquier cantidad de productos que tiene que ver con animales, ¿no? piel y su cinturón y sus zapatos y, y tal vez hasta la piel del coche que utiliza. Muchas veces ya las pieles de los coches más finos no son pieles, la gente no lo sabe pero no lo son. De los más finos ya no lo son, pero en general todavía hay alguno que otro que sí y y pues no no estamos viendo ese impacto, ¿no? Desde el momento en que los humanos empezamos a criar ganado y adoptamos la agricultura, generamos impacto. No hay especie animal que no mate o no coma mediante mediante la muerte de otros animales, directa o indirectamente, no hay ninguna especie animal. Entiendo que eso puede ser doloroso, pero a mí también me gustaría vivir en un mundo ideal que no va a existir. Hay mucho fundamentalista que cree que por no comer animales y no consumir productos animales está evitando la muerte de animales y no es así. De nuevo, no quiero caer en polémica porque justamente lo que trato de hacer es abrir mentes y caer en un balance. También hay argumentos por los cuales el ser vegano o el bajarle al consumo de la carne sirve. Tal vez te sientas acorralado con esto que estoy diciendo porque no hay para dónde hacerse. Hagas lo que hagas, lastimas animales. Trigo, arroz, maíz, muchos otros granos, la mayoría de los veganos es lo que comen. El primer impacto de los cultivos masivos es la deforestación. Y lo que estamos haciendo ahí es que sacas todo un tema de, de fauna hacia otros lugares y empieza a haber muerte de otros animales. Y pues hay mucha quema de selva, quema de nidos cuando están quemando la selva y al quemar la selva quemas nidos de animales y matas animales en el, en el proceso. Por supuesto que luego hay que proteger lo que ya se sembró, entonces muchos agricultores avientan granos envenenados para matar a los pájaros que están llevándose todo lo que cultivaron. Y luego, por si hay algún otro herbívoro por ahí caminando, se ponen rejas, se mata a balazos, también algunos animales en en ciertos lugares donde hay agricultura. En fin, creo que hay todo un tema en donde de nuevo volvemos a hay matanza de animales, punto. Si comes carne, matas animales. Si comes plantas, matas animales. Y si te pones a ver los lugares donde hay ganadería, no necesariamente es tan desolado como los lugares de agricultura. Encuentras de todo, anfibios, reptiles, pájaros y hay una biodiversidad mucho mayor a donde hay agricultura. Ahora, me quiero ir al otro al otro punto también. El ganadero también persigue a la fauna y va a matar a todo lo que le lastime a su ganado. Pero el impacto es mucho mejor. Y yo entiendo que al decir esto hay gente que se siente acorralada. Porque entonces... Siente que es un ataque, ¿no? Si decidió ser vegano o vegetariano, entonces, ¿qué? ¿Estoy mal? De nuevo, no va por ahí. No hay ni mal ni bien. Ese es el grave problema del planeta. La separación por el bien y el mal. Eso es un tema religioso y yo no me meto ahí. No creo que haya bien y mal. Siempre he dicho lo mismo. Creo que hay consecuencias. ¿Cuáles quieres? ¿De cuáles te responsabilizas? ¿Cuáles son las que te gustan? ¿Cuáles son las que no? Nada más. Mucha gente se preocupa por temas ambientales y está buscando a los buenos y a los malos. Y no es así. Es mucho más complejo que eso. Es como la gente que dice no a la minería, nada más así. El lema debería ser no a la minería que explota recursos y personas de forma desaforada. Ese debería ser el lema. Hay que cuidar lo que uno dice. Esa gente que dice no a la minería, tal vez está usando un teléfono constantemente que tiene un, tiene un mineral adentro llamado, llamado coltán y ese mineral es una parte de explotación en África en donde hay no nada más explotación de la mina, sino de humanos y gen- niños que están trabajando ahí ilegalmente. Me sorprende a veces que los humanos no podamos ver más allá y nada más caigamos en, en, en lemas cortos que limitan, no otra vez en creencias y paradigmas, que limitan, en lugar de acotarlos correctamente. Es que los hombres, es que las mujeres, es que la minería, es que los que comen carne, nada, no es así. Acota tus frases completamente, es que los hombres que hacen tales cosas, es que las mujeres que funcionan de tal manera, es que la minería que funciona de esta cierta manera, y así sucesivamente, tienes que acotar tus pensamientos para no nada más herir a otros, Ponerte tú de un lado, entre comillas, correcto y separarte finalmente. Porque vamos a, es más, vamos a pensar que estás en lo correcto. Tú eres el que tiene la razón. Te separas y separas al resto como si tú fueras superior y tienes que tener cuidado con el ego porque esa es la de las peores trampas que hace. Ahora, el problema es que cuando tú ves los mataderos son lugares llenos de crueldad y ese es uno de los graves problemas que están sucediendo. Tal vez no es que sea no a la carne, es la crueldad. Porque además, perdón, pero la carne también se la come un tigre, un león y muchos otros animales están comiendo carne. De nuevo, volvemos a lo que decía yo hace ratito. No hay humano que pueda comer sin impacto. No lo hay. No hay animal que no mate otro animal, directa o indirectamente. No existe en el planeta. Lo que sí existe entre los animales, quitando al humano, es la compasión y el uso de los recursos que va a necesitar el animal el humano es el único que consigue más recursos de los que les, de los que necesita y eso significa bueno ese es el principio de amasar riquezas Amasamos riqueza porque creemos asegurar nuestra generación y nuestra descendencia y y queremos asegurarnos de cosas. Y amasamos lo que que no necesariamente vamos a consumir, pero entre comillas nos asegura nuestro, nuestro lugar en el planeta, nos hace sobrevivir, ¿no? Si tú estabas en la época de las cavernas y tú sabías dónde había agua potable. Y le decías a todos dónde había agua potable, te ponía en la misma situación que ellas, que ellos. Si cuidabas esa información y la dosificabas poco a poco, te ponían en una posición mejor. Y te te podías intercambiar eso y ahí empieza el trueque. Yo tengo agua potable, tú ven y casa, ¿no? Y tú ven y construyeme esto, y tú ven y cuídame aquello. Entonces, eh, todo esto comienza con el tema de la propiedad privada, y cuando nos damos cuenta de la propiedad privada y cómo la podemos ir Poco a poco dosificando, ahí empezamos a amasar y a a, a acumular, ¿no? Y en ese acumular es donde viene lo masivo. Y cuando viene lo masivo, pues vienen todos estos procesos en donde no nos damos cuenta que una vaca es un animal, no es una cosa. Y ahí es donde está el problema. Pero no lo sabemos desmenuzar, nos clavamos con con lo que vemos. Pobre animal, no voy a comer animales. No va por ahí. Pobre animal, claro que pobre animal. Pero hagas lo que hagas, estás impactando animales, vives en una ciudad, yo vivo en una ciudad con gente que se dice a sí mismo vegano y vegetariano, pero sale una araña y la matan, pero, y ya lo he dicho en algunos otros podcasts, ¿Qué racista, porque hay animales que llenan tu, tu ojo y te generan compasión y hay otros no. Pero que, que no la generan Pero eso es un tema, otra vez lo, lo digo así tal cual, racista Una raza me gusta, otra no me gusta Esta no la maten, me hizo cara bonita ¿no? ¿Cómo va a ser que matemos un perro? Pero puedes matar una víbora que a lo mejor tiene Está en, en vías de extinción o, o no hace daño Así que creo que es falta de información Y poder ver el problema de profundidad Y el problema de fondo Es la crueldad Y la crueldad por una necesidad De avaricia económica La crueldad por seguir un proceso. Un proceso que nadie tiene los pantalones de parar porque nuestra vida cambiaría de golpe a nivel mundial. ¿Cómo le haríamos? ¿Quién sabe? Tú síguele, güey. Tú sigue vendiendo vacas, mételas en estas jaulas, pégales de toques y muévelas, ¿no? Y luego los puercos igual. Y si puedes hacer una máquina donde acelere esto y entonces vendemos 244 mil puercos más rápido y mejor de una vez. Oye, pero están sufriendo. Ni modo. Ve las ganancias, ¿no? Ese es el problema. Ahora yéndome un poco a defender a quien quien no come animales, nada más para que vean que hay como de los dos, por supuesto que los datos muestran que los recursos para conseguir carne son mucho peores en comparación con los vegetales. Y de hecho, muchos cultivos son para alimentar animales que nos comemos los humanos. Por eso no digo que los veganos sean tontos, ni los vegetarianos son tontos. No va por ahí. No es una cuestión de ver quién está bien y mal. Solamente hay que adoptar una posición inteligente. Y eso querría decir fomentar el consumo responsable y una muerte humanitaria, que a mí me da mucha risa como cuando decimos muerte humanitaria, ¿no? Como si los humanos fuéramos dioses y matar a nuestra forma está permitida y otras no. Creo que es, yo diría más bien, porque la, la matanza humanitaria, el humano mata de la fregada. Yo preferiría usar una muerte animal más que una muerte humana, una muerte humanizada, porque los animales tienen compasión al matar, son rápidos, no generan sufrimiento, no están pensando en lastimar, no hay enojo, hay un intercambio de energía y punto. Así que los humanos tenemos el ego enorme, porque además finalmente utilizamos esas palabras, no una matanza humanitaria, no, es al revés, una matanza animal yo prefiero. Mañana seguiremos hablando de este tema, No quiero que se quede en una nota negativa y pues lo estoy dejando ahí con con matanza. Sé que para alguien que está totalmente en un extremo ya la palabra por sí sola no la acepta. Pero bueno, de nuevo yo solamente quiero ir abriendo mentes. Espero que te haya gustado, te haya servido. Si esto te gustó, compártelo. Si no, suéltalo. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de escucharme. Te recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Mi página es diegodreyfus.com. Si tienes comentarios, algún tema, algún testimonio que mandarme, te lo agradecería muchísimo. Y te recuerdo, si quieres contratarme para una conferencia, un taller o un coaching privado, me puedes mandar un mensaje a través de mis redes sociales. Yo las contesto. Te agradezco muchísimo y nos escuchamos mañana.